1: amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos médiuns. Estamos no episódio 40, olha só, 40 episódios, 40 semanas né, que a gente vem estudando este material maravilhoso. E hoje nós vamos começar o capítulo 20, que trata exclusivamente da influência moral do médium. Será que para ser médium, Qualquer pessoa de qualquer caráter <risos> pode ter, né? A gente vai descobrir isso. Eu já sei a resposta, mas nós vamos estudando. Aqui, como o outro capítulo o anterior, é, que foi bem longo, esse eu não, acho que vai ser um pouco menos, mas vai ser um pouquinho mais é, recheado aí de informações, nós teremos, num único item, muitas perguntas e respostas. Então, então sem demora... Vamos para lá para a gente saber. Olha que bonito aí, ó. É, 226, a primeira, né? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios. Então, quando a gente fala em moral, nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de se a pessoa é, tem bo bom coração, tem bom caráter, engana os outros, etc. E tal. Então, tem relação direta.
0: Paisazinho. Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium.
1: Então, a primeira grande informação é que nós temos aqui, e a resposta que nos diz muita coisa, é que a faculdade é física, tá? a faculdade se radica no organismo, ou seja, é do organismo físico. Então, qualquer pessoa pode ser médium com caráter ou sem caráter, independente da sua, da sua qualidade moral. Mas, os resultados, né, eles são bem claros assim, o seu uso pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, a mediunidade é, é algo físico, como a cor dos seus olhos, o, a, o tipo do seu cabelo. Nasce com você e é físico. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tem, procura aí depois, Uni Espírito. Ele tem uma pesquisa muito legal que é, correlaciona a quantidade de cristais de apatita na glândula pineal, que fica mais ou menos nessa altura assim, se você colocar nessa reta, e quando os dedos se cruzarem lá dentro, é desse tamanho a nossa glândula pineal que a gente chama de antena Wi-Fi com o mundo espiritual, é, Dr. Sérgio correlaciona quem tem mediunidade mais avançada ou mais ostensiva e quem tem menos, correlacionando isso com quantidade de cristais de apatita. Portanto, é uma capacidade física. Você tem esta condição no seu corpo físico. Então, independe do que você vai usar, entendeu? Segunda, sempre há dito que a mediunidade é um dom de Deus. Eu adoro essa expressão. Uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Vamos falar sobre esse negócio de dom de Deus, né? Não é um presente. A gente vai ver o que... que o que vai ser? Uh, o dom de Deus é a nossa vida, estarmos encarnados e tudo mais. Quando se fala dom, parece que Deus privilegia uns em detrimento de outros, né? Não é bem assim. Olha só a resposta.
0: Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens a privados delas poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas e servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade se há pessoas indignas que a possuem. É que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados. Ao contrário, multiplicá-los no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe aproveitá-los. Judas, traidor, não fez milagres e não curou doentes. Como o apóstolo Deus permitiu que ele tivesse esse dom. Para mais odiosa, tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou.
1: Então assim... Tudo é dado para todo mundo. Entende? É aquela história, né? Por que dar o dom da palavra para uma pessoa que só fala coisa ruim? Então, nós temos uma programação, nós temos uma, um, um caminho a cumprir e cada um tem aquilo que precisa para se melhorar sempre. Se faz mau uso, aí é problema de cada um. Não é, não é mais com Deus, entendeu? Então, é assim... É, a gente precisa parar de achar que é, as pessoas sempre falam assim, nossa, você tem... Deus te deu um dom tão maravilhoso de cantar, parece que assim, veio de presente. Eu que não ensai eu que não estude, eu que não rale para ver que dom que vai ser esse, vai ser <risos> de irritar todo mundo, entende? Então, eu sei que é como um elogio, é legal isso, mas se a gente transfere isso é, como, como mediunidade, parece assim, que os médiums são seres é, bondosos, caridosos, maravilhosos, é, perfe perfeitos, né? Que receberam um dom de Deus por serem bonzinhos, por serem pessoas boas. Nada disso é uma qualidade do seu corpo físico. Só isso, tá? E às vezes, é, às vezes não. A mediunidade não é um, um privilégio, é um trabalho, é um trabalho. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta?
0: Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso.
1: Então, nós aprendemos né, no próprio Espiritismo que nós temos causa e efeito. Então, se, o, se a pessoa vem... Com esta é, faculdade, é, precisa fazer bom uso dela. Né? Ou não usar, mas não mau uso. Já que a gente é livre, vai saber o que a gente combinou antes, mas a gente é livre e a gente. Ah, todo médio tem que desenvolver. Para, gente! Cadê o livre-arbítrio? Não tem que nada. Né? Talvez se você está aqui estudando, é porque você se interessou em fazer o trabalho, em desenvolver a sua mediunidade, estudar a sua mediunidade. Maravilha, mérito seu e você vai adiantar muitos passos aí na sua vida espiritual, entendendo o fenômeno, compreendendo e podendo, fazendo bem com, este, com essa faculdade. Agora, ah eu sou o médium, mas eu não quero exercer? Beleza, tá tudo certo. Deus não obriga nada a ninguém, você não vai ser punido por isso. Agora, se você usar essa faculdade para fazer mal, aí, sabe aquela história que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória? Pois é, eu adoro esse ditado porque é a mais, mais dura e simples realidade. Há médiuns aos quais espontaneamente e quase constantemente são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim ou
0: alguma finalidade? Tem, e esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que há uns falaram continuamente do orgulho, há outros, da caridade, é que só a saciedade lhes poderá abrir. Afinal, os olhos não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. Pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios.
1: Olha que, que ajuda preciosa, e o Kardec faz uma observação.
0: É frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito aquele que a sabe aproveitar e aplicar, porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso, só isto basta para provar que o espírito tem razão.
1: Então olha que interessante, é... você entendeu a pergunta? Que foi dado. Então, olha, tem um médium que vem sempre com o mesmo assunto, o mesmo tema. Está falando sobre egoísmo e fala de um jeito e fala de outro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio médium precisa prestar mais atenção, que o espírito está é, ajudando o próprio médium com as mensagens que traz. Só que tem médium que é tão orgulhoso que começa a irritar e achar que o espírito é... Um espírito falso ou leviano. Porque é mais fácil olhar a trave do olho do outro, né? Do que tirar a própria da gente. É mais fácil a gente enxergar o defeito do outro do que a gente. Então, abram os olhos quando mensagens que você estiver recebendo tem um tema muito recorrente. Talvez seja para você esse recado. E o médium tem essa chance dourada é como aquele bilhete dourado da fantástica fábrica de chocolate que você tem um orientador te passando, o que, é que você tem que mudar, o que, é que você tem que melhorar. Pô, <risos> que coisa melhor do mundo? Isso é um privilégio. Nossa, se eu tivesse assim tão claramente o que, que, o que, que eu tenho que fazer para me melhorar, assim, ditado por um espírito o tempo todo, é uma baita de uma sorte, então não acha ruim não, muito, muito pelo contrário. Ouça e tenta melhorar na sua vida, que você vai sair e no lucro ainda. Quinta, nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outra pessoa?
0: Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhe são dirigidos pessoalmente, mas outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele que, entretanto, deve tomar a parte que lhe cai bem tais avisos e conselhos, se não o segue o amor próprio. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias.
1: Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiums serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Então, a, as comunicações dos espíritos, dos entenda, os bons espíritos, né? eles são para geral, para a humanidade, não é para uma ou outra pessoa. É claro que o médium pode aproveitar essa comunicação para o seu próprio benefício, mas essa comunicação vai ser para as outras pessoas também, entende? E de modo geral de ensinamento. Olha o que, que é o Espiritismo. São uma série de comunicações de centenas, até milhares de Espíritos que são direcionadas há mais de 160 anos para toda a humanidade. Já percebeu tanto de gente que foi beneficiada? É este o papel do espiritismo. Não é ficar falando de futuro, fazendo previsão de futuro ou ficar contando particulares, casos particulares de uma vida ou de outra. Entende? Esse é o jeito errado de usar a mediunidade. É o médium adivinho, é esses são as tais pitonisas, os adivinhos que na época das leis mosaicas, Moisés disse assim, ó, não, não fala com esse povo, porque não tem nada de interessante. Quem esse povo recebia como espírito? Só espírito enganador. Então ia andar para trás. Então Moisés tinha que fazer isso. Agora não, nós temos aí um compêndio de um estudo maravilhoso, todo cheio de fé raciocinada, de razão, de checagem, de muita coisa importante que, é, que aconteceu e que é bom para nós até hoje. Uai, estamos estudando aqui estudando aqui e aqui no canal todas as obras fundamentais, é como se tudo fosse falado hoje, porque na, absolutamente nada mudou. Né? É isso que é interessante. Sexto. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que o um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Então, um médium que é sério, faz com amor ah, o seu trabalho voluntário, né? sem nenhum interesse financeiro, nem ególatra, nem de, de, de ego, eh, nem de poder. Faz seu bom trabalho. E por que que, mesmo assim, esse médium ser muito bom vem comunicação de espírito de porco? <risos> espírito de porco. Por que será?
0: Conheces, porventura, Todos os escaninhos da alma humana demais, pode a criatura ser leviana e frívola. Sem que seja viciosa também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda.
1: Então, pode ser muitas coisas. Primeiro, é, você percebe que no Espiritismo sempre está assim, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. O tempo todo vai respondendo, né? Ah, então um bom médium está recebendo a comunicação de um espírito ruim. Como você julga esse espírito ruim? Você conhece a vida dele, as vidas passadas dele? Você está no alto de um trono de juiz julgando as condições? Você sabe se esse médium não está precisando nessa hora dar uma, uma recalibrada nas coisas? E... Entende? Tem tantas razões. É, eu, eu vivo falando... Espírita não é punitivista e nem determinista, tá? Significa que, vamos parar com esse negócio de que, ah, é, ele nasceu assim porque ele, teve, ele foi assassino nas vidas anteriores. Ah, a pessoa está passando por isso porque merece, é, sabe? Para com isso, isso não é espiritismo, isso é julgamento egoísta, nosso, a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. Os espíritos estão sempre falando, tá? Estão sempre falando. Então, não, não adianta ficar teimando nisso. Olha, mais uma. Por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiums, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro?
0: Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando isso as pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho... Eles as deixam ir daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira.
1: Então, um bom médium, um bom caráter, etc. e tal, pode ser abandonado por um espírito, caso, por exemplo, o seu ego seja maior. Ele se convença que ele é o cara, ah, já psicografou um monte de livro maravilhoso e tal, se acha a última bolacha do pacote, mesmo não fazendo mal para ninguém, mas a vaidade é um dos grandes desafios que nós temos. E daí ele se fecha para as ideias dos espíritos superiores, é, achando que ele tem o poder de julgar o que, que é correto, o que, que é errado, entende? De novo, a, a questão do espiritismo que nos deixa aberto esse caminho. E daí pode ser abandonado pelos espíritos superiores, aí vem os espíritos que os induzem a erros grosseiros. E nós temos muitos exemplos aí na, no movimento espírita para a gente abrir o olho. Oitavo, será absolutamente impossível que se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito?
0: Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. A falta de outro, em circunstâncias especiais, porém isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este.
1: E a nota do Kardec.
0: Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhe desvendam os de, feitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, cuja boa fé poderia ser ilaqueada neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades.
1: Então, um médium imperfeito... Quando fala assim, imperfeito, claro que ninguém é perfeito, mas um médium que não tem muito caráter ou que está fazendo as coisas é, para ganhar dinheiro ou para enganar as pessoas, vez ou outra, podem ser utilizados na falta de um outro médium com qualidades morais melhores, pode ser utilizado para a comunicação de bons espíritos. Pode? Pode, mas não é frequente. Entende? Só se for preciso. Porque por que, que o espírito bom vai se comunicar com gente sem caráter, porque sabe que ele vai poder fazer qualquer coisa com essa comunicação, até tentar vender, entende? Ou enganar outras pessoas. É uma questão de afinidade. Você, você se relaciona com uma pessoa até descobrir que ela é falsa e ela te trai, ela fala mal, quer passar a perna em você. Quando acontece isso e você descobre, você simplesmente afasta, né? se afasta dessa pessoa e deixa ela seguir o seu caminho feliz, mas longe. É isso o amar que Jesus disse. né? Eu não vou odiar essa pessoa, mas não sou obrigado a conviver também. Imagine um espírito feliz que quer se comunicar, mas ele sabe exatamente quem é esse médium. Por é que ele vai ficar se colocando nessa situação? Entende? Não, não faz o menor sentido. Aí ah, a pergunta que vem né? sobre perfeição. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito?
0: Perfeito. Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela dizer. Portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem sem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado.
1: Então, parar de falar médium perfeito não tem um bom médium. O médium perfeito eu diria que é Jesus, por exemplo. Quando ele esteve encarnado, ele era o um médium perfeito, porque não tinha jeito de enganá-lo. Né? Ele sabia, olhava, ele lia o espírito da pessoa encarnada ou desencarnada. Então, um médium bom, né? que tem, mas médiums bons também são enganados, até com objetivos é, educativos. Entende? Que, olha só, é para você aprender a analisar esse tipo de comunicação, de que espíritos nós estamos falando. Você vai aprender... Né? quais espíritos estão se comunicando por isso um espírito de porco pode se comunicar por meio de um médium bom até para a educação desse médium para saber distinguir não, não ficar na inocência né? décimo, se ele só com os bons espíritos simpatiza como permitem estes que sejam seja enganado então se o bom médium só com os bons espíritos simpatiza por que que ele simpatiza por que, que ele é enganado
0: os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiums, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso depois, por muito bom que seja. Um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco e isto lhe deve servir de lição às falsas comunicações, que de tempos em tempos ele recebe. São avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça porque o médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso como não tem o tocador de realejo que obtém belas áreas, movendo a manivela do seu instrumento.
1: É o que eu acabei de falar. Curioso, eu não leio antes, né? E, e eles inspiram assim. É exatamente isso, né? Então são bons médios, não são médios infalíveis, mas isso acontece para que eles desçam do pedestal, porque a vaidade é o maior desafio para o médio. Arrogância, né? Que a vaidade causa eu sou o médium favorito dessa casa espírita, todo mundo vem me procurar, blá, 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 blá. Abre o olho, hein? Abre o olho porque quando você menos espera, você leva um tombo e tomara que depois desse tombo você olhe e fale assim, nossa, o que, que eu tenho que aprender com isso? Né? Não fique classificando, ah, por que, que eu fui enganado? Porque eu sou um bom médium, por que, que veio esse tipo de comunicação? Vaidade, sempre é vaidade, cuidado com ela tá 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração?
0: Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias.
1: Olha que lindo, querer o bem, né? desejar o bem, expulsar o egoísmo e o orgulho. Pronto. É o que você tem que viver na sua vida, não só na hora que você senta lá na casa espírita, na sessão mediúnica, onde for. Não é só nessa hora que você tem que ser a pessoa exemplar, bonzinho. Você tem que ser exemplar para você mesmo, né? Tem que ser alguém que luta para se melhorar cada vez. Significa que você tem que ser perfeito? Não! Mas só querer o bem. Lembra que a gente começa as coisas no, no pensamento. Eu Querer assassinar alguém é quase tão grave quanto eu assassinar alguém. Dá para você compreender? O bem e o mal vai nascer no nosso pensamento, nas nossas intenções. Então, é o tempo todo, como Jesus dizia, né? Vigiai e orai. Então, assim, fique atento antes. Não é orar e vigiar. Não é ficar rezando e deixa passar essas coisas, porque aí a gente se acha o super santo da, da história. Preste atenção o tempo todo. Quais as nossas intenções e que a gente vai modificando isso com o tempo. Então, querer o bem e expulsar egoísmo e orgulho. Vaidade. Tá? Décima segunda. Uma vez que a palavra dos Espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade. Então... A gente sabe que a comunicação dos espíritos passa de espírito para espírito, usa o pensamento e o cabedal do médium e, claro, que não vai chegar pura. Não tem jeito de acontecer. Lembra da imagem que eu falei da vez passada de um tradutor? Olha, eu sou o espírito, o tradutor é o médium e as pessoas que estão para receber a mensagem são as pessoas que falam outra língua. O tradutor ele não vai passar exatamente aquilo que eu falei, mas ele vai dar uma ideia. E a pergunta está sendo... É, se esse fato não constitui um obstáculo né, para propagar a verdade.
0: Não, porque a luz sempre chega ao que a deseja receber todo aquilo que queira esclarecer se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador, esta melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima é uma condição a que todos podem satisfazer.
1: Então, é, a verdade sempre vai chegar, não adianta tentar impedir, sempre vai chegar. Né? E para o bom médium, basta ter boas intenções e ficar sempre atento com a própria vaidade, com o próprio egoísmo. Tá? Mesmo que tenha comunicações maravilhosas, daquela que a gente até se emociona depois, não se convença que você é a última bolacha do pacote e por isso está recebendo esse tipo de mensagem. Tá? É assim, humildade, abrace o, a tarefa e faça com amor, sempre assim. 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, senão, havendo entre um e outro, simpatia, eu digo mais afinidade, e se é assim lícito dizer, <risos> desculpa gente, eu não sabia, e se é assim é lícito dizer se é afinidade, a alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vê engrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são, olha aí, presta atenção, a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Anote aí na sua agenda, vou falar de novo. As qualidades que atraem bons espíritos são bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor do próximo, ou ao próximo desprendimento das coisas materiais. E aí, continue anotando. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Eu não falo que o livro dos médiuns é assim, é um manual de instruções. Se você ficar esperto, seja Anotou aqui tudo o que recomendou, muito simplesmente. Aí ah, eu quero ser um bom médium. Você anotou? tá aqui. Como é que você vai ser um bom médium? Maravilha. Continuando aqui, o 228.
0: Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos aqui. Porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiums dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito teis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se em mais de um civil humilhado por amaríssimas decepções. O orgulho, nos médiums, traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário é se insista, Quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição, no tocante a veracidade de suas comunicações começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que as dá; daí um certo desdém por tudo o que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade prestígio dos grandes nomes, com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores, os deslumbra e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmo afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão as opiniões, por quanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação aborrecem se come, nor contradita com uma simples observação crítica e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores. Esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais poupudas absurdidades.
1: Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes, Recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, créditos em suas aptidões, apesar de inexperientes. Tais as características dos médios orgulhosos. Olha isso. Vou ler de novo. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, das suas mensagens. Desprezo pelo que deles, do próprio médium, não vem. Ah, foi por um outro médium... Eu desprezo. E refletida a importância dada a grandes nomes. Lembra que espírito superior não precisa de nome para ter valor a sua mensagem. Só quem precisa dizer que a mensagem é da Cleópatra ou de São Francisco de Assis são espíritos inferiores que querem se dar uma importância que não tem. Né? Uh, suspeição sobre qualquer crítica. Então, se alguém faz uma crítica, olha, essa mensagem está meio esquisita. Nossa fica todo mordidinho, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, quem quer ajudar, ele, o médium se afasta, crédito em suas aptidões, ou seja, confia demais no seu taco, apesar de inexperientes, né? Então essas são as características dos médiums orgulhosos.
0: Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam se ele tem faculdades a um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma áreas de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiums, com o intuito de os animar.
1: Então, olha que interessante, é, o orgulho né, mereceu um item inteiro de uma página para dizer que é das piores, dos piores desafios que o médium, que o bom médium, vai enfrentar. E vai enfrentar. Até mesmo porque as pessoas vêm elogiar, não é? Então, você tem que ter muito pé no chão e consciência que é uma faculdade, não um privilégio, não um dom, que você não é melhor ou pior do que, outros, que os outros por causa disso, que as suas comunicações podem ser falsas, sim, né? que você pode receber alguma comunicação falsa, que você deve estar aberto a críticas, ouvir as pessoas e especialmente não deixar que o ego voe, né? que o orgulho suba a sua cabeça. 229.
0: A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Suporemos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita-se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém a linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem. De nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu aceita as boas comunicações que lhes são transmitidas, como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno, pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia, primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, este outro se humilha, por se considerar sempre abaixo desse favor.
1: Entendeu a, a diferença entre um, um médium é, orgulhoso e um médium humilde? Um bom médium e um infeliz médium? Eu gosto de falar mal, acho que quando a gente fala mal a gente tá julgando, né? mas entenda como mal Nesse sentido, de infeliz, ou o que faz as coisas ao contrário. tá? E para fechar o capítulo, hoje, olha só.
0: A seguinte instrução deu nula sobre o assunto. Um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já dissemos, os médiums, apenas como tais, só a secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante assim. Quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça, a milhares de léguas, sobre uma tira de papel. Os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar.
1: Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-lo passar por um meio que lhes é contrário.
0: Entretanto, essa influência, a Mildi, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta com efeito os ditados de alto alcance filosófico. As comunicações de perfeita moralidade são transmitidos algumas vezes por médiums impróprios a esses ensinos superiores, enquanto, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiums que se envergonham de eles haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das pleiadas elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm a mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, Numa palavra, os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias trancadas e, não é raro? muito heterodoxas, espiriticamente falando certamente, podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas, nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de em volta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam, com habilidade preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, Asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equivoca e é só conservar do ditado que a lógica possa aceitar ou que a doutrina já ensinou as comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão, acaba sempre desmascarada.
1: Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixamos-se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento. Porquanto Só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de comunicação intuitiva.
0: É de apostar-se então mil contra um que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium da si mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium. Quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes, por isso que, arrebatados pelo impeto de suas próprias ideias, pelas lentes jaulas de seus conhecimentos literários, os médiums desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada contra este escolho terrível vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como se fossem desses espíritos, daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas, dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Eu vou
1: fazer uma pausa aqui nessa leitura, porque é muito importante né? Nesta, nessa comunicação aqui do espírito Erasto. A... Tem que tomar muito cuidado né, com a moral do médium, especialmente com o ego, porque chega uma hora que o médium, que se acha a última bolacha do pacote, ele acaba, se tem um espírito feliz que está passando uma comunicação simples, sem rebusteio na, na linguagem, sem floreio, sem ficar falando... De, de um, um espírito vai, vai passar comunicação, a gente está vendo uma comunicação em 1860, que foi traduzida lá em 1900 e bolinha amarela aqui para o português, então a gente vê vossos, vós, não sei o que. Agora, quando vem uma comunicação, um espírito feliz vai falar na nossa língua. Vocês vão fazer isso, vocês... Sabe? Sem, sem uma linguagem intrincada. Aí esses médiums orgulhosos acham que isso é um espírito simples, é, é, traduzem como se fosse um espírito zombeteiro, infeliz, ou não dão importância nessa mensagem. Aí começam a criar mensagens e é aí que os espíritos felizes se afastam mesmo e só ficam os espíritos que eu digo, espírito de porco ou o próprio médium Estrela, começa a inventar comunicação e atribuir isso a pessoas famosas. Como, por exemplo, Dom Pedro II. Ou, oh, pera lá, não precisa disso, né? Lembra a lição? Quando começa a botar nomes muito pomposos, eita, ainda mais por comunicações bem duvidosas, bem esquisitas, abra seu olho. Ou você está sendo enganado ou você está enganando, né? Então, ou você esqueceu tudo que estudou na doutrina espírita. Tem que prestar muita atenção. Então, o grande problema, vaidade, orgulho, se se afastar disso, é certeza que sempre vai ter um bom trabalho, mesmo que vez ou outra venha uma comunicação mais inferior ou de espíritos inferiores, que até precisam fazer essas comunicações e até para que se distinga isso. E, claro que os dirigentes da Casa Espírita têm mais é, tato e estudo para discernir o que é uma falsa comunicação, o que é uma comunicação verdadeira. Aliás, dando spoiler, ainda neste, neste, nestes episódios, nós vamos ter exemplos de comunicações falsas e comunicações verdadeiras. Então, não perca por esperar.
0: Continuando. Na dúvida. Abstente, diz um dos vossos velhos provérbios não ademitais, portanto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei, a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir dessas verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíais edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas de que, para Deus e para os bons espíritos, só há de impossível a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiums imperfeitos se, pois, agora, um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli, repeli suas comunicações. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns.
1: Perfeito, né? Perfeito. Espírito de Elausto está nos ditando essa perfeição. E algo que a gente repete freneticamente, né? Melhor é repelir 10 Verdades Do que admitir uma Única falsidade Kardec se guiou muito por isso Sabe? Se guiou muito por isso é, Então que a gente repila Ou não acredite em dez verdades Do que acredite Em tudo e deixa passar uma só Falsidade né? Para ver o tamanho da seriedade Da coisa Maravilha? Ei, finalizamos o capítulo de hoje, Na, no próximo episódio estudaremos da influência do meio no capítulo 21, eu como sempre estou esperando sempre a sua companhia maravilhosa, espero que este estudo seja muito proveitoso para você, para seus amigos para a sua casa espírita, esse é o objetivo da gente estudar junto tá bom? Um beijo, até o próximo episódio, tchau <música>